0: Ficar bem informado aqui no feed do The Dude, está começando mais um Conexão Dude, meus amigos. Eu, Andrei Matos, estou mais uma vez aqui, da segurança do meu lar ao lado, virtualmente, do meu companheiro de sempre, do paladino da notícia, deste homem que traz sempre conteúdos relevantíssimos para a sua semana, para o seu mês, que é Rafael Marques, Seja muito bem-vindo a mais uma edição deste jornal maravilhoso do The Dudes, meu amigo.
1: Muito obrigado, meu querido Dayson. Muito bem-vindo ao Dude que nos ouve aqui. Rapaz, toda vez que a gente grava um Conexão Dude, até um perfil, que são gravações mensais, eu fico pensando. Como é que já chegou tão rápido, cara? É verdade, é verdade. Parece que a gente tá gravando, sei lá, toda semana parece que tem um Conexão e é todo o um mês... É porque é as
0: notícias, Rafael, elas estão tão no nível do conexão DUSD que parece que a gente tá semanal.
1: Eu ia falar isso agora, cara. O mundo, o mundo tá, ó, tá tete a tete com conexão, cara. Tá, <risos> tá difícil,
0: tá difícil. É, se a gente for colocar ainda o Brasil nessa questão
1: aí, aí é que acabou. Ah, aí a é gente que tem que correr muito atrás ainda, cara. Mas muita coisa.
0: É verdade, meu amigo Rafael. Então estamos aqui hoje abastecidos com notícias, com só pérolas das notícias. Do Brasil e do mundo, né, Rafael?
1: Ah, pra variar o negócio aqui, tá como? Tá o pior do melhor, o né? O
0: pior do melhor que a humanidade pode nos brindar. Então tá na hora de começarmos mais uma edição aqui do Conexão Dude. O Guinness Book, meu amigo Rafael Marques, é um
1: dos livros que mais aparece aqui no Conexão Dude em todas as suas edições. É verdade, porque quando, quando a gente fala que a gente busca o pior, as pessoas elas não acreditam na gente ainda.
0: É verdade. E hoje eu vou aqui trazer mais um recorde curioso, né? Que foi batido aí nesse ano de 2020, mas pra puxar essa notícia, eu gostaria de puxar a sua memória. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que a gente pode levar tempo. Não, olha, olha. <risos> Senta, hein? Senta que lá vem a história, É, mas Rafael, quando eu falo o um nome, Ana Hickman, o que que te vem à mente, assim? Quais são a, as temáticas, Ana Hickman que te
1: vem à mente? Cara, eu posso estar influenciado pelo Guinness Book, tá? Ahn. Mas eu lembro que a Ana Hickman, em algum momento da vida, ela teve o recorde das maiores pernas do mundo.
0: Ah, esse homem, eu espero eu e não ele, sei se ele é isso, corresponde. Não é isso. É isso
1: mesmo? É isso. Caraca!
0: Você podia falar que a Ana Hickman <risos> tem um, uma casa gigantesca, com cinco salas, que ela e, uma, ah. ela e o marido são um casal muito alternativo, tudo isso está relacionado à Ana Hickman. É verdade. Mas, o que me interessa aqui é isso, cara, que a mulher tem um par de pernas aí pra mais de metro. Literalmente, né? Exato. Porém, meu amigo, amigo Rafa, foi o que você falou. Já tem algum tempo aí que a Ana Rickman passou por essas páginas de pernas mais longas do mundo. Hum, hum, hum. Porque a gloriosíssima Macy Curran Caraca. bateu o recorde de pernas mais longas do mundo,
1: Rafa. Ah, meu Deus do céu.
0: É, cara, olha só. A jovem que vive lá em Austin, nos Estados Unidos, né, no estado do Texas, tem 2,8 metros e oito de altura.
1: Nossa senhora, 19 anos.
0: 17, 17. 17, mas cresce mais ainda. Hein? Cresce, cresce mais ainda. Porém, meu amigo Rafael Marques, só de perna, só de é. legs. Ai, meu Deus. A, a Digníssima tem 134 centímetros. Um metro não, e não. meio só
1: de caniço. Não, né? <risos> Caraca, cara, que que é isso? <risos> Que que é isso, cara? Mano, um metro e trinta um É, ó,
0: 134 centímetros. Eu estou considerando aqui que seja um metro e 34
1: centímetros. Cara, isso é a altura de uma criança de, sei lá, 10 anos. É, por aí isso é a altura do Juan. É por aí, <risos> na, De salto, né? De salto,
0: de salto, exatamente, Caraca, mano. cara, tô impressionado. Hein? O recorde anterior era da jogadora de basquete, né? Ekaterinka Licina, que tinha, né, de membros inferiores, 132 centímetros de comparação. Então, a nossa digníssima Macy Curran ultrapassou aí
1: por 2 centímetros, cara. Caraca, tu, quando, é por curiosidade, Ana Hickman, tu, tu chegou a falar essa informação, não, né? Não, vamos pegar aqui. Pernas. Ana Hickman. Ana Hickmann. Ana Hickman. Pernas. 1, Ela 20. Tem... 1,20m ela foi parte do Guinness Book nos anos 2000. Olha aí, 1,20m um só de perna. Então a nossa
0: digníssima Macy Curran tem mais 14cm só de perna do que a Anna Hickman,
1: cara. Caraca, cara. Metade é de uma régua escolar, é muito... Rafael. É muito. <risos> Imagina o pessoal do Guinness com a régua escolar, aquela de, <risos> de prástico, vocês sabem. Caraca, cara, muito e, bom.
0: E ela percebeu, Rafa, que poderia ter aí esse recorde, ou que poderia fazer parte do Guinness Book há dois anos. Quando ela foi numa. 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 É, Levais da vida. Quando ela foi no, numa loja de departamentos, e ela não achou nenhuma calça pra ela e ela precisou encomendar uma calça jeans de tamanho especial
1: caraca, e vai, vai por coincidência o, a, o profissional que mediu as pernas dela também trabalhava no Guinness, né? Aí, né? O mundo,
0: assim, ah, é o mundo conspirando a favor dos pernas ah, longas Rafael.
1: Olha aí, olha aí do perna longa. Literalmente. É a
0: definição de perna longa, nossa querida Mace.
1: Caraca cara, é isso aí. Cada um com, com o grande que... Ah, é,
0: né, cada um com a parte just. do corpo do grande aí que ele faz justiça é isso aí.
1: Exatamente. Nelson, você sabe que... você me conhece com poucas pessoas no mundo, você sabe que poucas coisas me tiram do sério. Sim. Né, uma delas é futebol, a outra é trânsito. Uhum, é verdade. Pessoas mal estacionadas, essas coisas todas, isso tudo incomoda muito, Rafael né? se transforma dirigindo. É verdade, o meu irmão diz que é o é o Pluto, é o Pluto não, né? É o Pateta. É o Pateta? Eu não lembro agora se é o Pateta. Eu acho o pateta que é, eu acho tá que dirigindo, é. dirigindo, ele fica tá maluco. É, então... Acontece que em Buenos Aires aconteceu uma situação muito chata. Você sabe que quando a gente vai no, no BS aqui, a gente vai no Barra Shopping, tem as vagas normais e tem a que a gente chama de vaga do foda-se. Uhum. Que é quando já tá cheio, o pessoal começa a parar entre vaga, começa a parar na frente da das entradas, assim. E dane-se, sabe? Não quer saber. É onde dá pra parar, para. Aconteceu num shopping em Buenos Aires, na Argentina. Nosso querido amigo estava com pressa pra ir no cinema e parou num lugar qualquer. Hum. Falou uma vaga? Não é possível que eu estou chegando aqui em cima da hora do filme? E tem uma vaga? Não é possível. Pois bem, ele parou. Acontece, meu querido Andrei e Dudes que nos ouvem. Que a vaga estava ali e era para carros, porém carrinhos de supermercado. Hum, era outro tipo de veículo! Culo. Exatamente. Ele parou ali na correria. Quando ele voltou. Ah, meu amigo. <risos> Quando ele voltou, os trabalhadores do mercado, eles fizeram a parte dele, né? E olha aí como é que ele encontrou. Vai estar no link no post aí. <risos> O detalhe O detalhe é que ele chegou na última sessão do cinema e o mercado fechou. Ah, tava isso, quando ele saiu? Muito bom. Agora, o que, que aconteceu? Aí ah, eu já não sei que a notícia não fala. O legal é que o nosso querido Arnold Angelini postou no Facebook aqui e botou assim: ah, La verdade que há aí que ser muito pelotudo. <risos> para estacionar um auto nesse Setor de Tchangos. Changos aí, pra quem não sabe, é carrinho de Você mercado. Você
0: está com um espanhol brilhante, Rafael.
1: Ah, é rebelde, né, cara? Todo mundo sabe que são, pô, são sete longos anos aí acompanhando Rebelde. A faculdade tá mais.
0: completa, né? A faculdade tá completa. Ua, ua, Mas, Rafa, fácil, eu, fácil. eu acho que o castigo pra esse motorista aí nem foi os carrinhos de supermercado estarem cercando o carro dele ali. O castigo não. dele é dirigir Peugeot. É, olha... <risos>
1: Olha, o se quiser patrocinar estamos aí, tá? Não <risos> tem certeza. nada que ver o
0: que o Andrei fala, Eu não, mudo gente, de opinião né? na hora. Na hora, Pô, facilmente. Esse programa é... sai do ar e eu elogio em todos os podcasts. Aqui é compromisso com a verdade, Rafael.
1: É, isso aí, com patrocínio acima de tudo. Exato, exato. <risos>
0: Rafa, vamos voltar a uma música chiclete, talvez aí de 2018, 2017, agora não lembro. Olha, não, ah, eu tô, tô com medo de lembrar, hein? Eu vou até pedir pra Técnica jogar aí a trilha, que é a gloriosíssima Baby Shark, meu amigo Rafael. Ah,
1: não, não, não.
0: Tchururu, tem que completar. Andrei,
1: não, Andrei, não. Sabe porque... por quê? Sabe por quê? Ah.
0: Porque esta música, meu amigo Rafael Marques, foi... O centro foi ali a informação crucial para uma acusação de tortura. Meu, meu Deus. Exato, exato. O caso é o seguinte, dois ex-carcereiros de uma prisão lá em Oklahoma, né, nos Estados Unidos, e o supervisor deles foram acusados de contravenção e crueldade por forçarem alguns presos a ficarem algemados ouvindo
1: <risos> Baby Shark... Durante horas seguidas. Cara, meu Deus... Olha... É, isso é maldade, cara. <risos> isso é
0: maldade. Ó, segundo o jornal que publicou a matéria, né, o The Oklahoman, os investigadores relataram que entre novembro e dezembro de 2019, pelo menos quatro detentos foram vítimas dessa prática abusiva, tendo ficado, né, presos a uma parede de uma sala da unidade prisional lá de Oklahoma, enquanto essa música tocava
1: aos berros por horas. Nossa senhora, cara, isso é muita... Olha, tem coisas que assim, tem coisas que passam do limite, essa foi uma delas, hein? É verdade, cara, isso aí
0: de fato é, um, é uma parada meio pesada mesmo, ó. E o que ajudou, né, a reforçar aí quem eram os envolvidos e como isso tudo foi é, praticado foram as câmeras de segurança, né, do circuito interno lá da prisão, que acabou entregando os envolvidos e os presos que ficaram hum. ali é, é, hum. sob essa pena. Rafael, alguns deles, desses quatro presos, ficaram ouvindo essa música, em looping, no volume 300% por Nossa. até
1: duas horas, cara. Duas não, horas cara, de Baby Shark. Cara, a gente ouve 20 segundos e já fica passando mal. Exato. Eu vi horas e horas o negócio em volumes insalubres. tá, tá Rafael, eu confessaria qualquer crime, só pra parar a música. Não, eu confesso até o que eu não fiz. Até o que Porra. eu não
0: fiz, exato. Até, não. até aqui a informação. A música, né, é de 2016 e o vídeo no YouTube me meu amigo Rafael, já passa das 6,5 bilhões de visualizações.
1: Que isso, cara? Você lembra quando o Gunnam Style virou mais visto do YouTube, que era sei lá, um bilhão? Eu
0: lembro, eu lembro disso. Isso aí foi aquela, aquela janela que quebraram. Depois dali, amigo, só foi. Qual o vídeo mais assistido no YouTube, vamos descobrir aqui agora. Olha aí, vai, vai nessa pesquisa aí.
1: Não, tá antigo, porque você falou 6 bilhões, aqui tá dizendo que Despacito tem 6 bilhões. Olha aí, olha aí. Ó, 29 de setembro. Oh, Most of oh. YouTube videos of all time. Primeiro é Despacito ainda.
0: Ainda é Despacito?
1: Despacito! É que é, de
0: que vai, é, de né? é a versão do tempo. Martinho da Vila espanhol, né? Vamos ver aqui. <risos> é verdade. Todos nós sabemos disso.
1: Nossa, está... caraca, 7 bilhões.
0: Jesus, de Jesus. Parabéns aí.
1: Cara, cara <risos> eu não sei nem fazer essa conta. 7 bilhões é quantas vezes mil?
0: E aí você Sete tá falando milhões, com...
1: Mil, 7 bilhões dividido... É só tirar o zero, eu sei, que eu, eu, eu sou meio burro. É 7 milhões de vezes. Nossa. Mil. Ou seja, o cara ganhou o CPM do YouTube aí, o, o custo por, por mil? 7 milhões de vezes, Pai, cara.
0: não precisa fazer mais nada na vida.
1: Ele pagou, ele pagou. Tá maluco, cara. E todo o vídeo de Despacito faz milhões e milhões de visualizações. Sim, sim. Inclusive aqui, ó. <risos> candidato à presidência dos Estados Unidos Joe Biden dança ao mega hit, Deus passivo <risos> <risos> só por isso o Joe Biden merece ganhar as eleições, Rafael ah, meu Deus do céu Deixa, você sabe que a quarentena, ela acabou separando muita gente, né verdade. Assim, quem obedece a quarentena é então, verdade assim, Pra você arrumar um novo relacionamento Durante a quarentena é um, um pouco mais complicado Porque você tá saindo menos uhum. ou não tá saindo Terminar então. o relacionamento tá fácil, aparentemente ah, não, terminar tranquilo, né Que as pessoas, algumas estão, né Estão confinadas, literalmente É separar um pouco mais fácil Mas agora, conhecer é difícil, né Uhum E você imagina a surpresa De um, de um, de um moço aqui que não, não, não se identificou E ele tá casado há um ano e meio Tem 32 anos e um dia ele viaja muito ao trabalho, foi viajou, e ele tava assim, olha, tô me sentindo, essa notícia é do meio desse ano, eu tô me sentindo meio, meio só, meio solitário. Hum. Vou baixar o Tinder. Justo. Né? Cara casado, vou baixar o Tinder, negócio já meio ali na na escuridão. Ele tava lá, joga pra direita. Joga. Ele, ele, naturalmente, não botou no relato qual era a intenção dele. Uh -huh. Se ele estava só na zoeira. Não contou, porém. Bom, aí passando lá, passa pra direita, passa pra esquerda, quem que ele encontra ali? Hum? A esposa dele Iiii, estava no Tinder. Rapaz, aí complicou. Exatamente. Por um momento, o homem chegou a pensar que um robô ali desses aí de... Inclusive aqueles que a gente comentou na gravação do podcast ontem, que tem as fotos de pessoas que não existem. Aham. Uhum. Pensa que o robozinho pudesse ter pego a foto da mulher dele e ter usado num bote. Justo. Até que ele foi olhar melhor a foto e era uma foto em que ele estava na foto. Porém, a foto estava Ah Era o Juan, versão esposa <risos> do Exatamente. rapaz. Exatamente. Ele, ele não quis deixar a história passar batida. O que que ele foi? Ele falou e deu o like na esposa. Uhum. E o perfil deu match. Olha. Porque a esposa já tinha dado like nele. Antes. <risos> Olha que doideira, cara. Os ah. dois na errada. Um viu o outro falou que eu vou dar o like aqui. Vamos ver o que, que com acontece. Certeza, com certeza outra pessoa eu vou dar o like, porque aqui ó, deu like também, deu match, tudo hahaha, <risos> brincadeirinha. Né? Acontece que aí depois disso não tem mais relato, porque o, o vou dizer aí o sofredor anônimo vai, uhum. ele não, 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 se pro, não se pronunciou além disso do que aconteceu né, então a gente se ficou aí Capitu traiu o Bentinho ou não traiu
0: é, não tem como saber tem, tem essas histórias aí, então a gente fica na dúvida aqui
1: fica na dúvida aí, vai ó. você que que quer aconteceu? saber, escreva, escreva sua própria história
0: exato, escreva seu final, ligue para
1: Você Decide <risos>
0: Porra, você decide, era bom demais.
1: Você decide, era bom demais. Eu tinha um pouco de medo de algumas histórias, eu vou te ser sincero. É,
0: sim. Se... Talvez tenha sido a última vez que o brasileiro votou certo.
1: É verdade, é verdade, tem razão.
0: Pode ser também a memória afetiva dizendo aqui.
1: Sim, né? Porque a gente era criança, não lembra muito, né? É verdade, é verdade. Mas, Rafael... É verdade.
0: Vou trazer ah. aqui minha última notícia que está ali, ó, ligadinha no que você disse aí, relacionamento, procurando alguém, plataformas digitais, tá tudo relacionado. Hum, vamos lá, hein? parada é o seguinte, o gloriosíssimo Alan Clayton, de 30 anos, né, o britânico Alan Clayton de 31 anos, está solteiro meu amigo Rafael Marques há 10 anos. Olha aí, esse aí tá tentando aproveitar o melhor da vida, então, Sim, será? é, talvez. E, segundo relatos do próprio, né, ele não obteve sucessos, né, em adicionais formas de conquistar o sexo oposto, tanto por aplicativos de relacionamento e a pandemia acabou é, dificultando ainda mais né, o contato pessoal mesmo, em barzinhos, em pubs, né? Enfim, acabou atrapalhando a vida do homem que já estava complicada. Compreensível. Aí ele tomou uma decisão. O nosso gloriosíssimo Alan, meu amigo Rafael Marques, fez uma publicação no Facebook e se colocou à venda. O quê? <risos> Exato, exato. No início do mês de setembro deste ano, na esperança de, de, de encontrar uma companheira, de encontrar uma alma uma, uma gêmea, ele fez um anúncio no Facebook se colocando à venda. O maluco se vendeu literalmente. Exato, e eu tenho aqui o anúncio, meu amigo Rafa. Ok, vamos lá então. Ó, vamos ver e... se eu queria comprar, se eu gostaria de comprar. Abre aspas para o gloriosíssimo Alan. Olá, senhoritas. Eu sou o Alan, tenho 30 anos. Estou procurando uma mulher adorável para conversar? Talvez mais. Tenho alguns casamentos para ir e não quero ir sozinho. Tentei okay. sites de namoro e não tive sorte. Então pensei nesta opção. Fecha aspas. <risos> E olha, segundo o próprio. A caixa e... de mensagem apitou, Rafael. Ah, é, deu... <risos> fez plim-plim, fez plim-plim, fez plim-plim, mas ele ainda não tem uma candidata definitiva, ele ainda não encontrou a sua alma gêmea, então ainda está em aberto esse anúncio, Rafa. Ele está
1: pensando ainda nisso aí, então. É, né? exato. O
0: anúncio foi feito no grupo Itens à Venda em Corby e Arredores, né, Corby, uma região lá da Inglaterra, e foi compartilhado aí 70 vezes. Então, se você tá procurando aí, se você é da Inglaterra, né, está nos ouvindo e está na região de Corby, tá na hora. Olha, vai em frente. Qualquer coisa tem 30 dias pra devolver, né? E aí, segundo o Código de Defesa do Consumidor, 30 dias pra, de pra devolver, tá certo.
1: Tá liberado, tá liberado. Tem aí o, tem o, o período de, de teste, De teste, né, cara? sim, tranquilo. sim,
0: exato. Errado
1: não tá. Rapaz, nasceu aqui, descobriu, tinha que ser no Brasil essas coisas, ah, né? claro. Nasceu o irmão do cachorro comeu o meu dever de casa.
0: <risos> uma das o desculpas irmão... mais clássicas aí. Do... Olha, eu
1: já ouvi, tá? Eu, eu sei que você isso. já ouviu, eu sei que você já, já ouviu. Já teve no grupo agora do, do curso, né, que estão todos os professores de todas as filiais do curso num grupo só. Inclusive, uma professora compartilhou, encaminhou uma foto de um aluno que falou isso e o, o dever realmente estava comido o cachorro. Olha, não era esse... meme,
0: esse não era meme. Não.
1: Ou ele mesmo mordeu o apostilo pra não
0: fazer o exercício. Pode ser, eu, du eu duvido, eu duvido. Mas eu não duvido.
1: É, exato. Eu não duvido. Eu, eu, eu duvido mais do cachorro comer. Não, com certeza. Nasceu aqui no Brasil o irmão do cachorro comer o meu exercício, que é o meu gato desligou o despertador. Ah! Ah, agora estão colocando a culpa no gatinho Exatamente O casal Juliane da Silva e Daniela Marinello Elas estavam se atrasando muito uhum, Pro trabalho uhum. nos últimos dias Não conseguia descobrir por que O despertador não tocou um dia, não tocou o outro e tu... oh, Num dia tu pensa assim Ah, não botei, ah, esqueci Esqueci, no outro, ah A, faltou, a Siri não lá, tá me acompanhando Não deu problema Pronto, Agora, quando fica só lá 10 dias seguidos Alguma coisa tá errada Sim é e acabou que o problema estava entre elas, porém, fisicamente entre elas, que era o gato, Joaquim. <risos> era o Joaquim. Que nome, que nome simpático, inclusive. Não é? Elas acabaram descobrindo ali que o... o... Cara, isso é demais, na moral. O gato, ele tinha um hábito muito inusitado de coincidentemente, antes do despertador tocar, ele andava devagarinho, ia pra mesinha de cabeceira e ficava em frente ao celular. Hum. Quando o celular tocava, quando o despertador tocava, ele ia lá com a patinha aí Pimba. Pimba. E, ó, pra você ver aqui, ó, o vídeo vai estar tá aqui no link no post e o vídeo vai estar tá aqui pra você também. E você você pode ver aí, ó, a partir do segundo 25.
0: Ó, despertou Olá. o celular. <risos> Ele
1: vai pra cima. <risos> O Joaquim não...
0: Esse despertador, inclusive, do iPhone é um pesadelo realmente, Joaquim. Você tá certo.
1: Olha, desse esse barulho aqui e o que a minha mãe usava quando ela acordava três horas da manhã pra ir trabalhar, são dois barulhos que não. até hoje me, me, me... Até me arrepia aqui quando eu ouço. Não, sabe? cara,
0: esse, esse despertador do iPhone é um terror, de fato. Eu tô com o Joaquim e eu já acordo puto. É por isso que eu, eu deixo ele. É né? Por isso que eu deixo ele, porque eu acordo querendo desligar essa merda. Tá certo, tá certo. É o despertador fazendo realmente o seu caso. Sim, fazendo sua função, fazendo né? sua função, mas Olha, Joaquim, depois de ouvir o, o, o caso todo e ver o vídeo, te dou razão.
1: É isso aí, rapaz. Então, agora, ó, quando algum aluno aí não for pra aula de sábado de manhã e fala assim, ó, oh, professor, meu gato desligou meu despertador. Como é que eu vou argumentar?
0: Talvez você não fique seguro pra argumentar, Rafael. Um
1: argumento, não argumenta, não argumenta que vai lá, me manda um vídeo desse, eu tô como? De queixo que aí, de queixo caiu. Então, <risos>
0: que que é, os professores sendo cada vez mais maltratados nesse país. Sofre, sofre demais.